Esiet sveicināti HR podkastā. Šis podkasts ir vēl viena iespēja cilvēku vadības ekspertiem dzirdēt dažādas pieredzes, iepazīt dažādus rīkus, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un to, kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Un šodienas tēma mums ir gana aktuāla un karsta, par ko nebeidz runāt konferencēs un, un semināros, kas tad ir tā lielāka atšķirība starp dažādām paudzēm. Par šo jautājumu šodien es esmu uzaicinājusi uz podkāstu Zandu Rubeni. Sveiks, Zanda! Labdien! Jā, nav jau tā, ka tikai milēniāļu paudz ir, ir nākus ar savām ambīcijām un prasībām. Arī iepriekšējās paudzes ir mainījušas darbu un korporatīvo kultūru. Un vienīga atšķirība ir tā, ka mēs jau esam pie tām pieraduši un aizmirsuši pieņemot to kā normu. Zanda, kas tad ir tās atšķirības tām paudzēm, par ko visi tagad tik ļoti runā? Es gribētu sākt ar to nevis kas ir atšķirības, bet kādai šīs atšķirības ir radušās. Jo, ja mēs paskatāmies uz, nu, teiksim, pauģu komunikāciju tradicionālajā izpratnē, un tā kā es nāku no, no pedagoģijas jomas, tad, nu, ir skaidrs, ka pedagoģijā un izglītības zinātnēs kopumā vecāks cilvēks automātiski ir gudrāks cilvēks. Pieredzējušāks cilvēks, izglītotāks cilvēks ir cilvēks, kura viedoklis ir vairāk vērā ņemams. Un šīs te tradicionālās asimetriskās attiecības starp vecāku un jaunāku cilvēku, digitalizācijas un visādu citādu āciju ietekmē ir izmainījušās. Jo mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ir jaunības kults, mēs dzīvojam sabiedrībā, kur šobrīd jaunāku paudžu pārstāvi drīzāk tiek galā ar pārmaiņu sabiedrības izaicinājumiem, ar, ar digitalizācijas izaicinājumiem un tā tālāk. Un rezultātā veidojas situācija, ka tam vecākajam cilvēkam, kurš, nu, pēc definīcijas jūtās vai viņam vajadzētu justies pārākam, vienkārši tāds vairs nav. Mm-hmm. Kādēļ nav? Tādēļ, ka jaunāko paudžu pārstāvi nu, nepiekrīt šai tēzei, ka viņi, tāpēc, ka ir jaunāki, būtu mazāk zinošāki vai mazāk varošāki. Un tātad šo attiecību sadalījumu maiņa, mm-hmm. nu, liek, piemēram, skolotājiem skolā liek, ka bērniem ir pārāk daudz tiesību, Un darba vietās savukārt priekšniekiem teikt, ka jaunākās paudzes darbinieki viņus nepietiekami ciena. Iespējams, ka ciena tikpat kā agrāk, bet tas, nu, tas, tas, tā, tā komunikācijas forma vai komunikācijas sadalījums, kā es jau teicu, ir atšķirīgs. Mm-hmm. Un tas rada to, to, to izjūtu, ka kaut kas ir baigi būtiski mainījies. Personīgi liekas, ka tas tiek pārspīlēts un, un cilvēki jau pēc būtības nu, visu laiku ir bijuši nu, atšķirīgi un dažādi, Protams, dažādās paudzēs. Vai tas ir saistīts ar vērtībām? Arī, arī, protams. Nu, kā zināms, teicienama klaikjāk tikuma un šī sabojātā mūsdienu jaunatnē, nu, man liekas, ir vairāk kādu, 2000 gadi, manuprāt, ceturtais gadsimts pirms mūsu ēras. Nu, jāsaka tā, ka no vienas puses es piekrītu, ka, ka tās atšķirības ir, ir pārspīlētas, bet no otras puses tās atšķirības ir jaunas, nebijušas. Kādas ir tās atšķirības? No atšķirības, piemēram, ir tādas, ka nu, tā saucamā X-paudze, pie kuras piederu es, nu, tie ir tie, kas piedzimuši aptuveni starp 60. un 80. gadiem, tika audzināti pilnīgi citā veidā un, un uz citām vērtībām orientēti. Nu, piemēram, es, kad biju maza, es ēdu nevis to, ko es gribu ēst, un nevis tad, kad es gribu ēst, bet to, ko dod, tad, kad dod, un tik, cik dod. Un tas jau ir no pirmajām dzīves dienām. Tāpat arī Zīdainis, viņš gulēja nevis tad, kad grib, bet tad, kad ir jāguļ. 
un arī bērndārzā, varbūt tu atceries, gāji bērndārzā? Jā, es gāju bērndārzā. Nu, atceries. Nedaudz. Gribi, negribi, pusdienas laiks jāguļ. Mm-hmm. Jāēd, tad, kad ir jāēd, un rezultātā uh, mēs tur mocījāmies ar tām atzisušajām putras bļodām un tā tālāk. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tā paudze, kas šobrīd ir nu, nosacīti briedumu gadu paudze, kurai mm-hmm. piedaru es, ir audzināti centrējoties uz vai akcentējot drīzāk disciplīnu un ārējās prasības, sabiedrības prasības un neakcentējot pašu cilvēku vajadzības. Rezultātā izdarīga paudze, čakla paudze uz struktūru, sistēmu un hierarhiju orientēta paudze. Mm-hmm. Mūsdienu bērnu un jaunieši tika audzināti citādāk. No, tas arī redzams uh, ikdienas darbā. Nevis tu nāc uz darbu, jo tev ir jānāk uz darbu un tas tev ir jāizdara, bet tu nāc uz darbu, tāpēc tu gribi darīt darbu un tas tev liekas jēdzīgs darbs. Ja un tev... izvēlies tādu darbu, jā. kas ir jēdzīgs, nevis to darbu, ko, kur bija mazākais risks izvēlēties. Mm-hmm. Jo tā mana paudze, iepšu tā X paudze, izvairās no riskiem ārei determinātās prasības šiem cilvēkiem, ja, kur, kur, nu, teiksim, manai paudzei, liek justies nepārtrauktas atrauktiem un nepietiekami labiem. Mm-hmm. Rezultātā X paudzes pārstāvi nelaprāt maina darba vietu. Un nelaprāt mm-hmm. maina arī uh, attiecības, tīri privātās attiecības, personiskās attiecības, dzīvo kopā ar cilvēku, kas nu, galīgi vairs nepatīk, bet nu, tomēr savējais, vai ne? Jo izmainīt tās attiecības nozīmēt kaut kādu risku. Mūsdienu bērni un jaunieši ir izauguši citā sabiedrībā, kur, kur jaunībai ir cita vērtība. Un bērns, pat ļoti mazs bērns 21. gadsimta otrajā dekādē apzinās savas tiesības, viņš var mierīgi pateikt, ko viņš grib un ko viņš negrib. Mēs teicām, ja mums liek mācīties, tad mēs mācamies. Tagad mazais bērns pajautā, kāpēc, kur man tas noderēs. Un rezultātā darba vietā nu, tas, tas vecākās paudzes cilvēks, viņš sagaida, ka arī jaunieši rīkosies tāpat, kā rīkojās viņš. Bet tas ir normāli, to visi sagaida. Jaunieši arī sagaida, ka tie vecākās paudzes pārstāvi rīkosies tāpat. Bet kā nu, tie jaunieši un ir audzināti uz viņu vajadzībām centrēti, viņiem ir daudz augstāka pašapziņa, viņiem ir daudz ambiciozāki mērķi. Viņi daudz vairāk ir gatavieti uz risku. Un piemēram, viņi nepatīk tas darbs maina darbu. Ja pētījumi par milēniāļiem liecina, ka vidējais milēniāls nu, maina darbu ik pēc četriem, pieciem gadiem. Man Kas ir milēniāls? Tas ir nu, mil- milēniāls, ja mēs ticam Strausam un Hovam, kas ir paudži teorijas radītāji, amerikāņu vēsturnieki, tad tā ir paudze no 82. 1982. līdz 2000. gadam. Un par milēniāļiem viņi tika nosaukt tamdēļ, ka, nu, teiksim, uz 2000. gadu uz milēniumu viņi ienāks darba tirgu. Šīs teorijas ir radītas tieši saistībā ar darba tirgu, un tagad izglītības zinātnēs ir ienākušas tikai drusku vēlāk. Mm-hmm. Es esmu milēniāls, jā, es esmu 86. Nu, mani studenti lielākoties ir milēniāļi, bet nu pat, nu pat jau zeta paudze arī parādīsies universitātē, un tur atkal ir atšķirības. Mm-hmm. Protams, nevajag tās paudžu teorijas absolutizēt, un tomēr uz kaut kādām tendencēm viņas norāda, un es, mm-hmm. piemēram, izmantoju tās teorijas diezgan daudz var izskaidrot. Nu, es arī negribētu vispār nāk, ka tagad, ja tu esi dzīves tajā laikā, mm-hmm. Un, nu, tur ir atšķirības starp reģionu, kur tu dzīvo uh, apstākļi, tas viss ļoti ietekmēts, nav tikai gads no, no līdz. Tomēr, Jā. redzi, digitalizācija uh, 
ļoti nolīdzināt šķirības starp kultūrām. Mēs lietojam vienas simbols, vienas nozīmes, vienas smējamies par vieniem jociņiem, ja mēs esam tajā digitālajā telpā. Mm-hmm. Un tad te atkal jūti atšķirību. Ja? ja tās negribas neko sliktu teikt par saviem viennaudžiem, bet es pazīstu dažus cilvēkus, kuriem pat nav ēpasts. Nu, nu, viņi ir mājasainieci, priekš kam viņai ēpasts. Ja? Manā vecumā tas ir stilīgi tagad, ka tev nav ēpasta vai telefona. Nu, tad tu īsti nevar bez ēpasta droši vien ne, ne, nekādas darbības veikt, ne lidmašīnas biļeti nopirkt, ne, ne internetu banku izmantot, nekā tam līdzīgi, bet telefonu, kad pēc tev taču ir vajadzīgs ēpasts, mm-hmm. jā, beigulā. Mm-hmm. Ā, bet, nu, ja nepērk telefonu, tad jā, protams. Mm-hmm. Nu, un, un tad sanāk, tie cilvēki, kuri ir, nu, tā kā vecāku paudžu cilvēki, kas izkrīt no tā mainstreama, teiksim, digitālās kultūras mainstreama, nu, viņi automātiski atšķirās, jo jociņi ir cipri. Mm-hmm. Nē, nu, protams, mēs joprojām, um, nu, mana paudze smejās par jociņiem, kas nāk no padojuma filmām par, par dienestu romānu tā tālāk un šuriku. Mm-hmm. Uh, tad maniem studentiem tādas jociņas vairs piedāvāt nevar. Nu, tad es viņiem citēju troņu spēles un tad es viņus esmu nopirkusi Paņēmis, uz visu semestri. Jā. Bet tu teikti, ka komunikācija ir labākais līdzeklis, lai es savestu paudzes kopā? Nu, tieši komunikācijā ir tā sāls. Man ļoti patīk Umberto Eko teiciens, ka komunikācija ir iespējama tieši tāpēc, ka mēs esam atšķirīgi, jo ja mēs būtu vienādi, tad mums vispār nebūtu par kur sarunāties. Mm-hmm. Un, un tieši tās atšķirības padara dzīvi interesantu. Bet, nu, protams, mēs saskramies ar situācijām, kas steidzami jānonāk pie kāda lēmuma pieņemšanas darba vietā, kur es, piemēram, ar savu vērtību sistēmu sagaidu, ka cilvēks, kas mani pretī, rīkosies līdzīgi. Mm. Bet atkal pauģi pētījumi saka, ka nu, tā tad uz to ārējo determināciju vērstā X paudze ir vairāk nu, tā kā uz āru un uz sociālajām vērtībām vērsta. Mm-hmm. Milēniāļi, kas ir um, digitālā burbuļa paudze, uh, ir drī... vairāk, viņi Nāc. lielāki narcisi. Jā. Uh, un rezultātā uh, viņiem dominē drīzāk tās individuālās, nevis sociālās vērtības. Mm-hmm. Un tad, piemēram, es, man ir bijusi tāda situācija, kad cilvēks strādā nevalstiskā organizācijā kopā ar mums milēniju pārstāvis. Un, um, nu, protams, pēc pusotra gada ir apnicis, un tad iet prom, teiktu, ārprec, ārprec, kādas šausmas, nevar taču darbiņu pusdarītu projekta vidū aiziet, jā, bet, nu, cilvēks saka, bet man apnika, es gribu kaut ko citu, viņš mm-hmm. aiziet, jā. No, man, no mana viedokļa tas īsti pareizi nav, no, no, no viņas viedokļa viss normāli. Un mums tagad jābrauc uz, uz vienu reģionu un jāuzstājās ar, ar, ar tur ir diskusija un kādam ir jāfilmē, un nav kas brauc līdzi. Un es viņai zvanu pilnīgā pārliecībā, ka viņa taču vēl vakar strādāja un vēl jau viņa galīgi aizgājas projām nav. Un es viņai saku, paklausies, bet mums ir briesmīga situācija, mums nav kas brauc līdzi, ko Jā. es sagaidu. Ka viņi, ka viņi piekritīs, ka viņi pašaizliedzīgi teiks labi, nu šo reizi es vēl aizbraukšu. Un viņi man pasaka stulbījums. Un, un, tas, lūk, un te ir tas konflikts, kas rodās ja, starp, starp to paudžu nu, skatījumu. Jūs varbūt teiksiet, mm, tās nav nekādas paudzes, tie ir stāsts par diviem cilvēkiem. Bet ļoti līdzīgas situācijas ir gan komunikācijā ar studentiem, ar maniem pašiem, pašas mies, miesīgajiem bērniem. Milēniāļi vairāk domā par sevi. Un tas nav ne labi, ne slikti. Mm-hmm. Nē, tas ir labi. Mm-hmm. Tas ir labi, jo viņi neļauj sev darīt pāri. Un šo mm-hmm. te citātis arī es jau N lekcijās esmu teikusi, un droši vien kādā avīzes rakstā jau arī kāds ir izlasījis. Mana fizikas skolotāja mani 11. klasē nosauc par slimu govi pie baznīcas vārtiem. Ko es iesāku patīkam. par šo informāciju? Ļoti patīkam. Es izraudājos, 
izsūdzējos mammai, mana mamma, te, nu, man ieteica fizikas skolotāja zem degunu kādu brīdi, tā kā negrozīties, un gan jau, ka tā fizikas skolotāja aizmirsīs. Un, un tā ir tā, tā situācija, kur es esam izauguši mēs. Savukārt, kad manam, mans dēls atnāk no treniņa un pasaka, es šo treniņu vairs neiešu, jo mani par ambāli neviens nesauks. Mm-hmm. Es esmu ļoti lepna par viņu, bet redz, pasaule ir cita. Tas mm-hmm. sociālais konteksts ir cits, kurā mēs dzīvojam. Viņš var savos 16 gados toreiz pateikt, nē, es izvēlos aizstāvēt sevi. Mēs tā kā īsti nevarējām sevi aizstāvēt. Mm-hmm. Un mums, tā, mums tā bagāža attiecīgi nāk līdzi. Un mēs daudz vairāk, piemēram, pārdzīvojam, ka priekšnieks pasaka mums kādus no asus vārdus, un mums uzreiz X paudzē šķiet, ka mēs esam slikti, nevis darbs ir padarīts slikti. Mm. slikti. Bet milēniju paudzes pārstāv, viņi zina, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Nu, varbūt šis darbs nav gana labi izdarīts, bet ziniet, ja jums nepatīk, Es jau varu iet arī prom. Es domāju, tā arī ir šī brīža traģēdijas teiktu uzņēmumā, kurā vadītājs ir vienas paudzes pārstāvis un, un darbinieks ir, piemēram, milēniela paudzes pārstāvis un viņi savā starpā nesaprot viens otru, jo, ja darbs ir, nav izdarīts kvalitatīvi, tad vadītājs pēc būtības, kurš ir šīs citas paudzes pārstāvis, nemāk īsti pateikt, kā tad vajadzētu darīt savādāk. Viņš viņu aizvaino iespējams. Un darbinieks iespējams. pagriež muguļi un pasaka, nu, man ir citas iespējas. Es varu darīt, es, es varu darīt to, kas man patīk vai kas man sanāk. Vairāk var runāt par to paudžu konfliktu un par to komunikāciju un, un domājot par uzņēmumiem, nu, vidi, kurā atrodās šīs vairākas paudzes kopā, tad kas varbūt būtu tavi ieteikumi, ko darīt, lai šos cilvēkus labāk savest kopā, lai neveidojas tas konflikts, ka viens otru nesaprot, mm. bet ka ir tā veiksmīgā komunikācija. Ja mēs mīiedarbojamies darba vietā, mums ir jādara darbi kopā. Tad kā, kā padarīt to vidi draudzīgāku vienam priekš otru? Nu, man šķiet, ka, piemēram, X paudzes pārstā būtu vēlams, piemēram, deliģēt uzdevumus, kas prasa ilgāku un pacietīgāku darbu un, un drīzāk darbu vienatnē. Jo X-paldes pārstāvi tā kā nepārāk atzīst komandas darbu. Mm-hmm. X-paldes pārstāvi vēlams nu, nesēdināt open office'ā. Dodiet viņam kabinetu raizvērtām durvīm. Mm-hmm. Savukārt milēniāļus sēdinām open office'ā, kuri pufi, kuri labs mm-hmm. kafijas aparāts, un milēniālim svarīgi ir komanda un, mm-hmm. un, un atgriezeniskā saikne. Ikspaudas pārstāvstu atgriezenisko saikne var uztvert kā kritiku. Nu, palasot tos paudžu pētījumus, va, nu, vajag ņemt vērā tās īpatnības un, un veidojot, nu, teiksim, konstruējot kaut kādus darba plānus, nu, iespējams ņemt to vērā. Mm-hmm. Un, un tad es vēl esmu teikusi tā, ka, ja jūs taisties atlaist milēniālu, nu atlaidiet viņu mierīgi, jo viņš aizies un zinās, ka viņš ir pasaulē labākais un vēl pastāvsim 20 citi darbi, ko viņš varētu strādāt, bet no ikspaudas pārstāvim tā būs gana liela traģēdija. Mm-hmm. Jo viņš labāk gribētu strādāt, strādāt vienā darba vietā ilgus gadus un, un, un viņam daudz vairāk tā stabilitāte un varbūt komforta zona ir svarīga, svarīgāka nekā, nekā jaunākiem cilvēkiem. Es nezinu, vai es atbildēju tev jautājumu, kas, kā tad to darīt? komunikāciju nodrošināt. No tas, kas man nāk prātā, ir vēl viena lieta, kā, kā izmantot to resursu, kas ir uzņēmumā un, un iesaistīt cilvēkus, kas ienāk. Piemēram, šie jaunie ar, ar, ar vecajiem savā ziņā var mījiedarboties kā zināšanu pārņemšanā. Nu, katram ir savas stiprās puses. Jā. Bet, bet piemēram, nu, es, es zinu, tā ir man nelaime. Es esmu 
tendētu uz atšķirību izskaidrošanu, bet tā atšķirība izskaidrošana ir svarīga, lai saprastu, kā tad viņiem kopā jā. iet. Jā. Piemēram, daudzi uzņēmumi brīnās, kāpēc jaunieši nenāk. Tādēļ, ka tas uzņēmums ir ļoti hierarhiski veidots un tur tas ikspaudus pārstāvs jūtās labi, bet tas milēniāls, kuram patīk strādāt komandā un kur viss ir līdzvērtīgi un kur mēs darbinieku vērtību nosakam nevis pēc statusa, bet pēc viņa izdarītā darba, nu tas viņam būs interesantāk mm-hmm. un svarīgāk. Turklāt milēniāls meklēs tur, kur ir, ir, ir interesantāk. Ja? Mm-hmm. Un tāpēc, domājot par tiem resursiem, Veidojot komandas, mēs domājam par uh, to uzdevumu deliģēšanu, kas tad kuram. Ja? Mm-hmm. Nu, protams, mēs drīzāk domājam tajā brīdī ne par paudzēm, mēs domājam par katru cilvēku un kapacitāti un viņa, viņa profesionālo varēšanu. Mm-hmm. Bet nu, būtu, būtu vērts vienkārši ņem, ņemt vērā, ka nu, tās paudžu īpatnības var kaut kādā mirklī nākt ārā, un tad, tad ja palastos paudžu pētījums atkal, tad var saprast, nu, kā attiecīgi rīkoties Un, un kādas tad ir tās, tās īpatnības, kas, nu, pieņemsim, nu, ikspaudus pārstāvs apvainosies, un milēniāls neapvainosies par vienu to pašu frāzi, bet ikspaudus pārstāviem ir ļoti raksturīgi apvainoties, nu, viņš apvainosies, bet tad, kad viņu paslavēs, viņš būs aizmirs, ja, ka viņš ir bijis apvainojies, bet, ja, bet, ja mm. milēniāls apvainosies uz darba devēju, tas varētu nozīmēt, ka viņš drīzāk aizies. Tas, tas ikspaudas pārstāvs gribēs izpatikt mm-hmm. un, un atgūt to labvēlību. Mm-hmm. Un līdz ar to, nu, tās ir tās lietas, kas, kas tā intuitīvi jāmēģina ņemt vērā. Tu pēti paudžu atšķirības un man interesē personīgi jautājums. Tu, tu vadi lekcijas par milēniāls, mm-hmm. cilvēkiem. Taču skatoties uz demogrāfisko situāciju Eiropā, es domāju, ka mūsu mūsu galvenā mērķauditorija šī silver paudze, kas īstenībā ir veci cilvēki. Mm. Ja mums ir diezgan daudz jauni cilvēki, bet kur tad paliek tie vecie? Kā ar viņiem strādāt? Kā viņus iekļaut? Vai tu to arī man var atbildēt? Nu, teiksim, pēc Strauss un Hova, tad tie, kas ir vecāki par, par 60. gadu, no 45. Līdz 60. tie ir tie saucamie baby boomeri, jebšu dumpinieki un hippi. Mm-hmm. Zini ko? Viņiem ir daudz vieglāk ar milēniāļiem saprasties. Tie arī ir dulli. Jā. Jā. Tā ir paudze, kura pēc otrā pasaules kara izauga pietiekam smagos apstākļos, neatkarīgi vai tā Amerika vai padomju sēnība vai kā, bet viņi bija tie, kas paši sistēmu gribēja mainīt kļūdami par hipijiem, nu, nu padomā, Vietnam, protesti pret Vietnams karu hipiju kustība, sēs un astotais gads Sorbonas universitātes studentu nemieri. Viņi pēc būtības būtu vairāk gatavi sadarboties, un, vai, vai tas parāda to, ka tur ir kaut kāds konflikts vai konkurences starp tik tuvām paudzēm? Viena aiz otras vai viena starp vēl vienu? Es nedomāju, ka, ka ne, nu, konkurence jau pastāv, pastāv starp paudzēm vienmēr. Interesantākais ir tas, ka uz konkurenci visvairāk orientēti ir tieši manējie, tā ikspaudze, jo viņi jūtas nepietiekam novērtēt un nepietiekam labi. Tie vecākās paudzes cilvēki, kuri ir nu, tie, tie baby boomeri, iedomājies darba vietas, kur nu, viņiem tā kā tie teoretiski būtu jāiet pensijā, bet viņus nemaz nelaiž. Viņi ir ļoti vajadzīgi, jo viņi ģenerē tās idejas. Mm-hmm. Ok, viņiem trūks digitālo kompetenču iespējams, ja? mm-hmm. iespējams, viņi arī nevar strādāt komandā tik labi kā jaunieši, bet nu, idejas viņi var štancēt, cik nu vajag. Ja? Mm-hmm. Un, un viņi ir daudz augstāku pašapziņu nekā, nekā 
tā, tā, tā pusmūža paudze, kas šobrīd mm-hmm. ir. Un būtībā sanāk tā pēc, pēc tiem pētījumiem, ka tas, tas, tas milēniāls ar to baby boomeru pat labāk varētu saprasties, viņi var sasvēsties pie galda un ģenerēt idejas. Es negribu teikt, ka es nevaru ģenerēt idejas, es varu, <laughs> bet, bet būtībā man attieksmi pret darba vīdi un pret komunikāciju nu, ir ļoti, ļoti hierarhiski. Ja. Mm-hmm. Jo baby boomeri atteicās no hierarhijām paši savukārt milēniāļi piedzimuši pasaulē, kur tā hierarhija vairāk tik labi nedarbojas. Ja. Tas būtības viņš arī to vadītāju neuztur par tādu vadītāju. Tieši tā. Vadītājs, to, to es arī lekcijās uzsvaru vienmēr, ka ka uh, milēniālim jaunietim nav būtiski, vai tu esi profesors, ģenerāls, prezidents vai kas, svarīgi ir, ko tu vari. Tā vispār ir demokrātiskas sabiedrības īpatnība. Un milēniāļiem nu, nenāk līdzi tā postpadomju bagāžu, piemēram, kas nāk manai paudzē, kur mēs automātiski pieņemam, ka cilvēks, kurš ir ieguvis um, amatu, um, tiek apveltīts ar, ar maģisku spēku atrisināt dažādas problēmas. Mm-hmm. Un uzreiz uh, mēs respektējam amatu nevis kompetenci. Un te, te ir arī stāsts, piemēram, nu par, par, gan par darbu vietu, gan par skolu. Kā es iegūstu to amatu, man šķiet, ka tāpēc vien mani būtu jācien. Nekā tā, tā lūk, tās, tās lietiņas vairāk nedarbojās mūsdienu pasaulē. Piemēram, universitātē profesori diezgan sašatuši, ka mūsu darbu vērtē pēc studentu atsauksmiem. Kas viņi tādi ir vispār, ka viņi tagad noteiks, vai mēs labi vai slikti strādājam, es taču esmu jau profesors. Ja? Viņi saprot, vai jūs esat vērtīgi vai nāsat vērtīgi. Nu jā, un, un ļoti, ļoti bieži ir domstarpības tieši šajā sakarā. Un zini, kas ir interesanti, vien man doktorants šobrīd raksta disertāciju, daudz gan viņi nav, nav uzrakstījusi, bet ideja ir tāda, ka viņi pēta autoritātes iedzina transformācijas. Kas ir autoritāte mūsdienu jauniešiem? Un mm. autoritāte, zini, nav amats un ordenis, autoritāte ir kā reiz, ka tu drīzāk nu esi, tu īsti no līdzvērtīgu komunikāciju ar visiem darbiniekiem, kad tu nemēģini sevi izcelt, bet mēģini iesaistīties un palīdzēt. Mm. Jo, jo, teiksim, tas, tas milēniāls, viņš vēlās komandu, kur katrs pieliek savu roku, ja, kur katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšstiek. Ja. Nozīmē, ka uzņēmumā tā lielākā vērtība būtu, ka ap galdu sādātu visu paudžu cilvēku? Jā. Jā, un, un tā kā tu teici, un skatīties vienkārši kād, kādus uzdevumus viņiem deliģēt, jo, nu, protams, tas ir būt diezgan muļķīgi, tagad uzņēmumu vadītājs nostātos un teikt, hm, tu esi milēniāls, es tev likšu rakstīt visas atskaitas, jā. Mm, nu, salik pa kastītēm, jā, nav iespējams jā, cilvēks. Jā, tu esi baby boomers, nu, tu mums tagad izdomā kaut, kaut kādu jaunu produktu, tu esi milēniāls un, un, un tu tagad būsi tas, kas, kas tajā komandā virzīs lietas uz priekšu. Uh, un, bet tomēr tās, nu, tās idejas, uh, tās idejas um, ir jāpatur prātā un, un domājot par to, uh, kā katrs cilvēks jūtās labāk. Domājot par komunikāciju, kas var palīdzēt cilvēkiem pateikt, kas viņiem ir svarīgi? Saruna, pavisam mm. noteikti, jo es uzreiz teikšu tā, milēniāls uzreiz uz sitienu pateiks, kas viņam nepatīk. Ikas pēdas pārstāvs neko neteiks, viņš aizies mājās virtuvē, izlamās vadību, mm-hmm. bet, bet darbā visticamāk neleks uz ecišām. Mm-hmm. Un tas, bet tas, ka viņš neko nesaka, nenozīmē, ka viņš ir ļoti apmierināts. Mm-hmm. 
un kuram darba devējām, kuram vadītājām ir vajadzīgs nu, tāds konstanti neapmierināts cilvēks. Sarunā, kurā, kā viņš nodzītu bailes tam cilvēkam un viņš pateiktu, kā viņš jūtās, zini, kas ir baigi labā lieta? Prasīt nevis, kas tev nepatīk, bet, bet kam būtu jānotiek darba vietā, kā, kā, kā procesiem būtu jāvirzās, lai tu justos labā. Un, Tātad palīdzēt ar ieteikumiem, ka viņš var palīdzēt piedalīties. Leipcīgas universitātē bija interesants pētījums, kas gan īsti neattiecās uz darba vidi, bet tomēr zināmā mērā jā. Viņi mēģināja savest kopā paaudzes, lai veicinātu dažādus, nu teiksim, negribu teikt trūkumus, bet lai veicinātu dažādu paudžu pārstāvjiem tās kompetences, kas viņiem varbūt nav. Mm-hmm. Un tad viņi veidoja tādas grupas, kur bija seniori, nu īsti tādi pēc 65 mm-hmm. gadiem cilvēki, brieduma gadu cilvēks, students un skolēns. Un viņi kopā filmēja filmu no A līdz Z. Mm-hmm. Un tad tie benefiti ieguvumi, kas bija šiem cilvēkiem, bija ārkārtīgi interesanti, jo Jo, nu, pirmkārt, tas skolēns, kā, kā es parasti saku, ja es kaut ko piespiešu datorā, tad es saucu savus bērnus, bet ja viņi piespiešu kaut ko savā reālajā dzīvē, tad jau viņi sauc mani. Un, un katrs paudzes pārstāvis atrada tās savas stiprās puses un lika lietā, lai tā filma izveidotos. Ja? Nu, kad viņi paši bija scenāriju rakstījuši un filmējuši, kā saprot, jaunieši ar tehnoloģiskām lietām drīzāk palīdzēja montēt un tā tālāk titrus savukārt scenāriju rakstīšanā drīzāk noderēja tie, tie baby boomeri, tie seniori, jā, un, un, un esot bijis ļoti interesants pētījums un rezultāti. Un patiesībā rezultāti arī ir aprakstīti, bet nedemžēl vācu valodā. Mm-hmm. Un šis projekts būtībā bija vecāku cilvēku, nu tiešām pensijā, pensijas vecuma cilvēku iesaistīšanu mēdīju vidē. Mm-hmm. Un, un tas ir piemērs, ko iespējams var ļoti labi izmantot. Tas ir ļoti labs piemērs, kas parāda, ka mēs jau visi tāpat dzīvojam šajā vienā pasaulē, mums ir jāstrādā, jādara lietas kopā, un kā mēs vislabāk varam izmantot to, to katra mūsu stipro pusi un potenciālu. Ikspaudzes cilvēks ļoti labi mācēs struktūrēt laiku. Savukārt, milēniāls nu, teiksim, izvirzīs augstākus mērķus. Mm. Es vienmēr slavēju milēniāļus, paldies mīļiem milēniāļu, jums par, par to, ka es varu savā vecumā iet uz klubiem par to, ka jūs esat nojaukuši tās, tās hierarhijas, par to, ka es varu braukt uz festivāliem. Paldies jums par to, ka es varu tetuvēties. Mm-hmm. Jo līdz milēniāļu, nu, teiksim, uzvars gājienam tetuvējās tikai kriminālistu un militāristiem. Tāpat milēniāļi radījuši vegānu un veģetāriešu kustību un tā tālāk. Ja? Un, un tas, tas tie ir tie ieguvumi, kuri nāk par labu visiem. Un tā katrai paaudzē ir kaut kas tāds ar katru paudzi tā lielāka brīvība darīt lietas savādāk un, 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 un jā, mainīties. Un tas, tas man, prāt, ir arī šodienas tas lielais izaicinājums, kā, kā mainīties, kā pieņemt to, kas, mm. ka viss vienkārši notiek, notiek savādāk. Ir ok, jā, es varu darīt savādāk. Un, un, ka mēs, mēs bieži vien iestagnējam tajos pieņēmumos, ka jā, man ir viedoklis tāds, Es uzskatu, ka jādara šādi, un patiesībā mēs baidamies darīt savādāk, jo kā gan tas izskatīsies. Ne? Būtība ir tāda, ka, ka paudži pētījumi ir radīti, lai palīdzētu sociālās kopienas efektīvai funkcionēšanai. Un tas, ka, ja mēs sapratīsim viens otru un sapratīsim savus trūkumus un savas stiprās puses uh, un liksim to lietā darba, 
vidē, piemēram, ikspaudas pārstāvjumi nevajag baidīties atzīt, ka viņi kaut ko nespēja savukārt, savukārt milēniumu paudzes pārstāvjiem varbūt vajadzētu nu, vairāk domāt par to, ka viņu taisnība nav vienīgā. Un būtībā mācīties viens no otra, nu, es no izglītības zinātnēm nāku, nu mācīsimies viens no otra. Paldies, Zanda! Paldies par būšanu šeit un, un jau tiekamies nākamajos podkāstos un starp citu nākamajos podkāsts ir par dažādību, par dažādības veicināšanu gan uzņēmos, gan, gan sabiedrībā. Tas ir ļoti interesanti, jo atkal jaunieši ir daudz atvērtāk dažādībai. Viņi, viņi, viņu tolerance ir daudz plašāka un, 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 un visaptverošāka pret dažādi nu, grupu cilvēkiem, jo, jo atkal atceries tās sociālās hierarhijas īpaši viņus, viņus nesaista. Mums interesē cilvēcība tieši tā. Būtu cilvēkiem. Es arī ar to noslēgšu, tad būtu cilvēkiem un pieņemt vienu otru tādu, kādu mēs esam. Un dzīvot savu dzīvi. Jā, paldies. Paldies.